0: Ja, Jens, ich finde es voll cool, dass du mit deinem Sohn abends äh, das Gebet suchst. Was macht der Joshua abends? Mittwochabend, circa vor zwei Wochen. Ich sitze an meinem Computer, schaue mir irgendwelche Videos an, ähm, mich, belese mich zu einem Thema. Ich bin eigentlich der Typ, der sich eigentlich nicht verrückt machen lässt, müsst ihr wissen. Aber wisst ihr, ich habe mal wieder richtig Bock, ins Ausland zu gehen. Ich weiß nicht, wie, 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 wie es euch geht. Vielleicht vermisst ihr es auch, diese schrankenlose Freiheit zu genießen, wieder mal Freunde, Bekannte in ferneren Entfernungen ähm, zu besuchen. Oder vielleicht möchtest du deine ersten missionarischen Erfahrungen machen. Und ihr ahnt vielleicht, um welches Thema es sich handelt. Es ist ein Thema, was gerade in den Medien breitgeschlagen wird. Ein Thema, was vielleicht auch Christen ein bisschen ähm, in Zwiespalt geraten lässt. Und zwar ist es das, das Thema Impfung. Und zwar am nächsten Tag, am darauffolgenden Tag, war nämlich der letzte Tag, wo man sich bei uns hatte, hätte impfen lassen können. Und ich habe bis zum letzten Tag mir überlegt, ja, soll ich das machen oder nicht? Und mein Kollege und ich haben uns gehadert und haben gesagt, okay, wir machen das, gut. Am nächsten Morgen, ich gehe da hin, ich habe mich, hab mich ja jetzt ein bisschen schlau gemacht und dann gehe ich zu ihm hin und sage, hey. Und ihr müsst wissen, der Kollege ist mega, auch mein Freund, ist mega schlau. Und ich erzähle ihm so, ja hier, hast du das gehört? Damals in Schweden, so und so. Er hat erstmal nur zugehört, und ähm, ja, wir haben dann weitergearbeitet und im Verlauf habe ich meine Mitarbeiter gefragt, meine Kollegen, hey, wie war das denn bei euch, die Impfung, habt ihr das gut vertragen? Und der eine meinte, ja, hier, es hat voll gezwiebelt, hat er echt voll wehgetan. Die eine meinte, hey, oh, unsere äh, Kollegin, die ist heute nicht da, ähm, die ist nach der Impfung krank geworden und ich so, okay, super. Ähm, am Abend, die Impfung fand am Abend statt, wir haben uns dann nochmal getroffen, ich und mein Kumpel haben nochmal das... Äh, ähm, ja, uns nochmal Gedanken gemacht und dann kam er zu mir ähm, und meinte zu mir, hey Josch, du hast mich mega verunsichert. Sollen wir nicht doch vielleicht jetzt einen Rückzieher machen und doch nicht dahin gehen? Und äh, mich hat das auch so ein bisschen verunsichert und ich habe auch gehadert, aber innerlich habe ich doch den Frieden gefunden, habe das auch im Gott, im Gebet anvertraut, dass ich das ähm, tun werde und ich habe es dann auch getan und war dann alles ähm, hat alles gut geklappt und ich bin Dankbar dafür. Letztendlich war es auch nur eine kleine Impfung. Vielleicht hast du, wie mein Kollege, mit Kirche erstmal gar nichts am Hut und musst anders irgendwie mit Ängsten umgehen. Und vielleicht bist du auch der klassische Durchschnittskrist, hast alles gerne wie beim Gewohnten und umso weniger Risiken, umso ruhiger bist du. Ich möchte dir zum Abschluss dieser Predigtreihe ähm, ans Herz legen, dass du nochmal nachdenkst, was für einen unglaublichen Gott wir in dieser ungewissen Zeit haben. In einer Zeit, wo so viele Veränderungen stattfinden, dass wir da einen beständigen Gott haben. Und es gibt viele Dinge in unserem Leben, die dieses Gottesbild zum Wanken bringen können. Ja, wir haben letztes Mal gehört oder die letzten Male gehört von Unsicherheit von Umwegen, von Unzufriedenheit und letzte Woche von Ungeduld. Und noch etwas, was unserem geistlichen Leben auf dem Weg mit einem unglaublichen Gott ein Hindernis sein kann, ist eben die Angst. Angst ist eines der stärksten emotionalen Gefühle, die ein Mensch wie gelähmt machen kann. Ein Zustand, wo du denkst, du bist völlig ausgeliefert. Und zu allem Überfluss ist unser Körper so eng mit dem Nervensystem ähm, verbunden, dass er nicht unterscheiden kann, ob wir, weiß nicht, für einen Tiger weglaufen oder morgen ein Bewerbungsgespräch haben und unser Herz fängt an zu pochen und wir fangen an zu schwitzen und so weiter. Ängste können Teil unseres Lebens sein. Und auch die Deutschen haben Angst. Versicherungen beschäftigen sich mit Angst und da gab es eine Studie, eine Statistik vom letzten Jahr, Was, worüber haben denn die Deutschen Angst oder worüber machen sie sich Sorgen? Das sind Dinge wie Pflegefall im Alter, Pandemien erst im unteren Bereich, aber Schadstoffe in den Nahrungsmitteln, die Flüchtlingspolitik, ein großes Thema, wirtschaftliche Situation, Steuern auch immer bei den Deutschen sehr beliebt und in den Top zwei. ich habe die erstmal weggelassen, sind steigende Lebenserhaltungskosten und tatsächlich die gefährliche Trump-Politik. Das äh, Thema hat sich ja wahrscheinlich erledigt, ähm, Nachbeben gab es ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Bedrohungen können nicht nur auch gesellschaftliche oder weltpolitische Dinge sein, sondern können alle Dinge sein, die außerhalb der Haustüre eben passieren. Es kann ein möglicher Jobwechsel sein, eine neue Stadt, neue Menschen, eine unbekannte Zukunft vielleicht. Und vielleicht leben dich diese Dinge, in deinem Leben Fortschritte zu machen. Vielleicht wünschst du auch, mehr von Gottes Segnungen zu profitieren. Ja, dass der Fokus auf die Versprechen, die im Neuen Testament liegen, ja, gerichtet werden. Aber genau in diesem neuen Teil der Bibel wird uns die Geschichte Israel als warnendes, äh, genau, die Geschichte Israel in der Wüste als warnendes Beispiel für uns gläubige Christen erwähnt. Ja, bist du ein Mitläufer? Kennst du überhaupt Gott gar nicht? Oder bist du ein Mitstreiter? Auch mal bereit, ein Risiko einzugehen. Ja, interessant ist, dass die ähm, die Juden, die Torah ähm, in den ersten Wörtern beziehungsweise Versen einteilen. Es ähm, geht los mit den Anfängen, dann kommt die Erlösungsgeschichte, eben im zweiten Buch Mose, wo wir uns tatsächlich viel ähm, auseinandergesetzt haben. Dann innerhalb eines Monats zeigt Gott, dass es möglich ist, als berufene Gemeinschaft mit Gott zu haben, im dritten Buch Mose. Und dann springen wir jetzt nun ins vierte Buch Mose, wo Gott uns diesen Wandel vorstellt. Wie ist es möglich, dass ein ähm, erwähltes Volk mit Gott zusammenlebt? Ähm, Und ähm, wie soll ein erwähltes Volk in der Wüste, so heißt das Buch, in der Wüste, Wildnis, in der Welt leben? Oder auf uns übertragen, wie lebst du in einer ungewissen Zeit, in ungewisse Lebensumstände? Abraham war damals eins der Pionier, der seine Komfortzone verlassen hat und ist dorthin gegangen, wo Gott ihn bestimmt hat. Und nun steht das Volk Israel kurz davor. Wir stehen ein paar hunderte Kilometer vor den Grenzen, um endlich ins gelobte Land zu ziehen, mit all seinen Segnungen, mit all seinen Reichtümern und Sicherheit endlich dort anzukommen und sesshaft zu werden. Zwei Jahre lang sind sie schon unterwegs. Zwei Jahre ist es her, dass sie Ägypten verlassen haben und es ähm, sind mittlerweile 600.000 Mann, wenn man Frau und Kind King zählt, es sind Millionenvolk, Millionenvolk, das endlich bereit ist, einzuziehen ins gelobte Land. Sie sind bereit, auch Leute auszusenden und ich ähm, lese euch den ersten, Text vor, ähm, den ersten Vers vor in 4. Mose 13, ähm, können wir das lesen, da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach: Sendet ihr Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israels gebe. Eine klare Aussage kommt: Ihr macht euren Teil, ihr macht euren Part, erforscht das Ungewisse und ich halt mein Versprechen. Nun ist die Frage: Wer soll gehen? Ja, umso wichtiger eine Aufgabe, ein Job ist umso härter sind die Auswahlkriterien. Ja, ich habe mal geguckt, was so schwierige Jobs sind, wo man reinkommt, wo es richtig harte Auswahlverfahren gibt. Ja, wenn du beim Auswärtigen Amt arbeiten möchtest, dann musst du ein Studium hinter dich haben und viele verschiedene psychologische Tests ähm, durchlaufen. Oder auch vielleicht ähm, bekannter, ähm, SpaceX, das Unternehmen von Ian Musk. Vielleicht wolltest du als Kind mal Astronaut werden. Ich habe mal geschaut, was so die Voraussetzungen sind ähm, bei der offiziellen Webseite der ESA, der European Space Agency, äh, was du unter anderem bieten musst. Ja, du brauchst ein abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften oder Medizin. Plus du musst Pilot sein. Plus du musst drei Jahre Berufserfahrung haben. Plus du musst fließend Englisch können. Mhm, Russisch stand da, musst du nicht unbedingt können, aber wäre eben vom Vorteil. Vielleicht passt du in das Profil aber ich muss dich leider enttäuschen, das Auswahlverfahren, das letzte fand 2008 statt. Und aktuell gibt es keine Auswahlverfahren mehr. Verantwortungsvolle Berufe oder Aufgabe haben tatsächlich eine hohe Messlatte. Und nun in unserem Text ist es so, dass die zwölf besten, die zwölf begabtesten Führer ausgewählt werden. Na, das kannst du in den nächsten Versen eben lesen. Jeder von einem unterschiedlichen Background. Ja, da kam einer zum Beispiel von dem Königstamm Juda. Ähm, bei einem gab es sogar so einen Namensupgrade. Ähm, der hat einen neuen Namen bekommen. Ich habe mal geguckt, letztes Jahr in Deutschland, die beliebtesten Namen waren Mia und Leon, ja, weil die vielleicht schön klingen. Ähm, in Israel war das so, dann richtet man sich nicht so an den Klang, sondern eher an die Bedeutung. Und äh, das war so, da hieß einer tatsächlich, der hieß Rettung. Und bevor er in dieses Land ziehen sollte, um es auszukundschaften, sagte Mose zu ihm, komm, ab jetzt heißt du Gott rettet. Und er gibt ihnen klare Anweisungen, was sie machen müssen, wohin sie ziehen müssen. 40 Tage dauert die Mission, 40 Tage neue, ungewohnte Lebenssituation. Und sie kommen wieder zurück bringen die Feigen und die Granatapfel und so eine riesen Weinrebe so groß dass zwei Leute sie tragen äh, müssen und ähm, bis zu dem heutigen Tag ähm, sind sich die Israelis bewusst an den Tag als sie Kundschaft zurückkehrten zurückkehrt. Na, wenn die in der offiziellen Logo der Tourismusbehörde findest du dieses Bild überall wenn du im Taxi einsteigst in Israel siehst du dieses Bild Also, sie kamen wieder zurück und dann heißt es im Vers 27, und sie erzählten ihm und sagten: Wir sind in das Land gekommen, wo du uns gesendet hast, gesend hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Ja, für die Feinschmecker unter uns, ähm, nur als kleines Detail: ähm, Im Talmud steht, dass eben dieser ähm, Honig, eben dieser. Ähm, Dattelhonig ist, wer, welcher auch im Nahen Osten eben bekannt ist. Dann heißt es im Vers 28, allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, wir wohnen ähm, in Hebron, haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hethiter und die Jebusiter, das zukünftige Jerusalem, wo die ähm, da sesshaft sind, und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kananiter wohnen am Meer und am Ufer des Jordans. Seht ihr, die Hürden, die sind mega groß für Israel. Und aus natürlicher Erfahrung richten sie ihren Blick auf das Erlebte. Ja, auf die negativen Eindrücke. Auf die möglichen Gefahren. Und das löst Angst in ihnen aus. Es gibt viele Studien dazu. Wenn du einmal das Negative in deiner Entscheidungsfindung aufgenommen hast, dann lässt sie sich auch durch positive Dinge nicht mehr nehmen. Und die Psychologie sagt tatsächlich, dass man sich eben auf das Positive eben konzentrieren soll. Schauen wir mal, was der nächste Bibelvers sagt. Und zwar in Vers 30. Und Kaleb. Ja, von diesen zwei, zwölf Kundschafter ist es jetzt Kaleb, der aufsteht. Der gegen die Masse ähm, aufsteht und Folgendes sagt. Und Kaleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sagte, lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb ist zuversichtlich, der ist voller Tatendrang, der hat den Ehrgeiz, ins gelobte Land zu kommen. Ein hoffnungsvoller Ausdruck, trotz negativen Eindruck und wie regieren die zehn anderen Führer? Ja, die machen das, was vielleicht auch heute in politischen Kreisen stattfindet. Die Wahrheit wird überzogen, und wird zur Unwahrheit riesen werden, viel größer gemacht, als, wir, als sie sein und so weiter. Und im Umkehrschluss sagen sie: Mensch, lasst uns doch in der Blüte bleiben, lasst uns doch zufrieden geben mit der Situation, wo wir jetzt sind. Ja und ähm, Letztendlich geht es nicht gegen das Volk, oder, sondern sie rebellieren gegen Gott. Und das Volk lässt sich verrückt machen. Das sehen wir in den nächsten Versen, in Kapitel 14, da heißt es, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht und alle Söhne Israels murrten gegen Mose, gegen Aaron und die ganze Gemeinde und sagten zu ihnen, wären wir doch in Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und, und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten, einer zu den anderen, lasst unser, ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Angst, Frustration, Undankbarkeit. Auch hier, es ging primär nicht gegen Mose, sondern das Volk rebellierte gegen Gott. Wisst ihr, es ist einfach zu lachen oder Lieder zu singen, wenn man gerade durchs Rote Meer gezogen ist. Wenn man gerade nach einer langen Hungerszeit wieder endlich was zu essen hat, endlich wieder sogar Fleisch essen kann. Aber warum lässt Gott diese Wüstenzeit zu, die auch noch bevorsteht? Warum lässt er zu, dass du gerade in einer schwierigen Zeit bist? Auf Letzteres habe ich tatsächlich keine Antwort, aber in 5. Mose 8, Vers 2 wird das folgender, folgendermaßen ausgelegt. Da heißt es, du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste, ja, das steht Ihnen noch vor, wandern hat lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du die seine Gebote halten würdest oder nicht. In schwierigen Zeiten kommt das zum Vorschein, was dir wirklich wichtig ist. Ja, ob du ein Mitläufer bist oder ein Mitstreiter, ist es, wie bei diesen Statistik, ist es ein genügendes Einkommen in den Krisenzeiten, Sicherheit in der Familie oder sind es sogar Charakterschwächen, die in Zeiten des Lockdowns oder der Quarantäne immer größer werden? Gott möchte, dass wir Demut lernen. In Römer 8, Vers 24 wissen wir, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das Volk Israel, das hat versagt. Aber jetzt wollen wir uns mal ähm, anschauen, was die zwei demütigen Kundschafter sagen. Da heißt es in Vers 6, und Josua, ja, jetzt auf einmal ist Joshua auch dabei, ähm, vorher noch ein bisschen ruhig, aber jetzt zusammen mit Kaleb und Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jefunis, von denen, die das Land ausgekundschaftet haben, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr gefallen hat an uns, so wird er uns dieses Land bringen, in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen Gott und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz, ist von ihnen gewichten und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Josua und Kaleb schauen nicht auf die große Herausforderung, sondern schauen auf den großen Gott. Auch wenn die Herausforderung groß ist, auch wenn ich nicht weiß, wie ich aus dieser Situation rauskomme, darf ich auf Gott Vertrauen, dass er gefallen hat an uns und du kannst mutige Schritte ins Ungewisse gehen. Du musst dir mal vorstellen, sogar die wilden, okkulten, kananitischen Völker hatten indirekten Schutz von Gott. Aber nun ist dieser Schutz gewichen. Wisst ihr, Gott hält die Zeitgeschichte in seiner Hand und alle Dinge, die jetzt auch aktuell passieren, geschehen nicht ohne sein Wissen. Er hat die ganze Zeit einen Plan für sein Volk, um das Verheißen an Land zu bringen und er wird auch diesen Plan erfüllen. Er ist souverän, allmächtig und er wird zu seinen Verheißungen stehen. Und nun fragst du dich, wie schaffe ich, diesen ersten Schritt zu machen? Diesen ersten Schritt aus dem Hamsterrad raus, raus aus der Einsamkeit, raus aus meinem vielleicht mangelnden Gottvertrauen dann lade ich dich ein, diesen unglaublichen Gott kennenzulernen. Nicht nur heute am Sonntag, sondern ähm, Tag für Tag, neu, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Denn wer der kennt, der das Unbekannte kennt, kann mutig Schritte ins Ungewisse tun oder in, ins Unbekannte gehen. Kennst du den einen, wir wollen uns nun drei Personen aus dem Text genauer anschauen. Welche Gotteskenntnisse sie besaßen, wo auch wir vielleicht profitieren können. Ähm, in Vers 30 haben wir gelesen, da hatten wir Kaleb. Kaleb, der voller Hoffnung, was sagt? Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Okay, du denkst, okay, das ist vielleicht der unerfahrene Übermut eines jungen Kundschafter, okay. Fragen wir mal den 85-jährigen Kaleb. Ja, Im Buch Josua, im Buch des Sieges, ähm, da ging es um seine eigene Landeinnahme, aber davor erzählt er genau über dieses Ereignis. In Kapitel 14 kann man das nachlesen. Ich lese mal ab Vers 8. Da heißt es, meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin den Herrn, meinen Gott, treu nachgefolgt. Und nun gibt mir dieses Gebirge, von dem der Herr an dem, ähm, jenem Tag geredet hat. Du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakita, okay, dieses Volk, das gibt es immer noch, ähm, also das war ja die Aufgabe, dass sie das schon vor 40 Jahren ähm, bewältigen sollen. Jedenfalls dort sind große und feste Städte und dann heißt es, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Und danach ein paar Verse, danach lesen wir einfach nur, dass er da jetzt sesshaft geworden ist, also dass das gut geklappt hat. Eins hat Kaleb in seinem ganzen Leben nie vergessen. Gott ist mit uns. Kaleb war kein selbstsicherer oder selbstüberzeugte Person. Stell dir vor, Josua hat damals diese, diese schönen Namensupgrade bekommen und der vom König Ihr könnt mal ähm, im Internet googeln, was sein Name bedeutet und könnt es vielleicht in den Chat reinschreiben. Kalebs Eigenschaft war, Gott treu nachzufolgen. Ja, wenn wir Ängste in unserem Leben begegnen, dann dürfen wir wissen, Gott ist mit uns. Und das ist seine Eigenschaft. Aber wir müssen auch treu zu ihm kommen. Gott ist mit uns, verlangt auch Treue. Ja, wie kannst du zum Beispiel Treue praktizieren? Damals gab es ja die Stiftshütte, die Zeltner Begegnung. Heute ist das ganz anders. Ein bekannter Spruch sagt Folgendes. Mut ist Angst, die gebetet hat. Wenn du das Bewusstsein hast, Gott ist immer da. Ja, auch wenn du Gott noch nicht kennst, dann probier das mal aus. Ist es egal, zu welcher Tageszeit oder zu welcher Lebenslage. Du kannst immer deine Angst offen vor Gott ansprechen im Gebet. Ja, vom ängstlichen Ich zu einem mutigen Wir. Gott ist mit uns. Jetzt kommen wir zu jemandem, der vielleicht immer wieder so einen kleinen Zuspruch braucht. Ja, der hat sehr tolle Eigenschaften, Führungsqualitäten, Führungsqualitäten. Ähm, Vielleicht wie du, hast auch tolle Eigenschaften, musst aber bist aber immer wieder mal schnell entmutigt. Und wie kann es sein, dass Josua in Vers 9, 14, Vers 9 sagt, und fürchte doch nicht, dass das, äh, das Land, denn unser Brot werden sie sein. Ja, das klingt ja schon, als, er, als ob er voll Zuversicht platzt. Wir lesen nicht im Text, warum er diese Aussage tätigt. Aber ich denke, es gibt ein Ereignis, was ihn zu das gemacht hat, was er jetzt gerade ist. Und ähm, das lesen wir in 2. Mose 17. Da heißt es im Vers 14, und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es. Nicht Mose, nicht mir oder dir, und präge es Josua ein. Was war dieses wichtige Ereignis, was Josua bis zu diesem Tag, begleitet hat. manche einer kennt das, das war die Situation, ein Kampf wieder und zwar ging es gegen die Amalekiter und Josua war mitten im Gefecht und oben auf dem Berg stand Mose um die Verbindung zu Gott aufrechterhalten und das war diese weirde Situation, wenn er die Arme hochhielt, dann haben sie gesiegt und wenn er sie runterließ, ähm, dann waren sie am Verlieren. Das hat Joshua live miterlebt. Was Joshua damals gelehrt hat, ob, egal ob du am Siegen bist oder am Verlieren bist oder in einer Situation wolltest, wo es hier gerade gut oder schlecht geht. Du musst in konstanter Abhängigkeit zu Gott bleiben. Denn Gott ist ein Gott, der sich nach kontinuierlicher Gemeinschaft, Abhängigkeit sehnt. Wie damals als, als kleiner Embryo. Egal in welchem Stadium du warst, was du was für Hindernisse du durchlaufen hast. Du warst komplett abhängig von deiner Mutter. Abhängigkeit zu Gott schafft Geborgenheit und Sicherheit, aber Abhängigkeit schafft auch Mut. Erinnere dich mal an ein Ereignis in deinem Leben, wo Gott dich an einen Punkt gebracht hat, wo von deiner Seite nichts mehr ging. Sei es eine bevorstehende Prüfung, eine risikovolle Operation, eine finanzielle Notsituation, sonst was, eine Lebenskrise. Hat dich da Gott nicht durchgetragen? Und vielleicht steckst du gerade in so einer Phase, dann lass dich ermutigen. Josua brauchte auch immer wieder einen Zuspruch und musste auch als Führer bei der Einnahme des Landes lernen, in konstanter, in kontinuierlicher Abhängigkeit zu Gott zu stehen. Kann ich das umsetzen? Aber wenn, wenn du Dinge in deinem Leben hast, die diese Abhängigkeit zu Gott stören, dann bring sie heute noch zu Gott. Heute noch. Das Volk Israel hat nicht gehört und irgendwann war es dann doch zu spät in den und viele sind dann eben gefallen. Versuch das Problem nicht alleine zu lösen, sondern. Bleib in kontinuierlicher Abhängigkeit zu Gott. Und als letzte Person möchte ich Mose mit euch anschauen. Halte an die Zusagen Gottes, denn sie geben dir Halt in stürmischen Zeiten. Unser Text in Kapitel 14 geht weiter. Was meint ihr, wie es Mose ging, als auf einmal hunderte Leute Steinbrocken in ihrer Hand hatten, um ihn zu steinigen? Ja, Und Gott schaut nicht lange weg und wendet sich ab von seinem Volk. Und wie reagiert Mose? Wir lesen folgendes, er hat es ja selber im zweiten Buch geschrieben, da lesen wir jetzt im 14,17. darum bitte ich dich, Herr, zeige deine Macht auf andere Weise. Du hast gesagt, meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe Schuld und Unrecht, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Auch wenn du dich vielleicht nach, ähm, identifizieren kannst mit dem Volk Israel, dass du immer wieder dieselben Fehler begehst oder auch in deinem Verhalten nicht primär deine Geliebten oder deine Mitmenschen verletzt, sondern gegen Gott rebellierst, auch wenn du dich viel lieber zurückziehst und alleine bist und deiner eigenen Wüste verharrt, ist Gott geduldig mit dir, wenn du zu ihm kommst. Versuch's nicht alleine zu lösen. Und er vergibt dir, ja, weil wir. Weil für unser bockiges Verhalten hat Gott schon jemand anders bestraft. Und das ist nur eine Zusage. Und die Bibel, die ist voller Zusagen, voller Versprechungen. Und ich weiß, ich habe auch selber Mühe, ähm, Bibelverse auswendig zu lernen, wenn, du das, wenn es dir ähnlich geht. Dann wähl dir doch eine bestimmte Farbe aus für dieses Jahr 2021, wo du die Zusagen in deiner stillen Zeit markierst. Und jedes Mal nächstes Jahr oder dieses Jahr darauf siehst du diese Farbe und dann erinnerst du dich, was dich 2021 ermutigt hat. Oder ähm, früher gab es Spurgeon-Kalender, gibt es ja heute auch noch, ähm, aber jetzt gibt es auch Handy-Apps, wo du ähm, täglich göttliche Prophezeiungen, göttliche Zusagen in deinem Wort ähm, zugeschickt bekommst. Und wenn du künstlerisch bist, kannst du beim Handlettering, Zeit mit Gottes Wort verbringen und da ist der Vorteil, dass auch andere Menschen davon Nutznießer sein können. Ich möchte nun zum Abschluss kommen und dich nochmal einladen, den kennenzulernen, der das Unbekannte kennt. Vielleicht stehst du gerade kurz vor einem Ziel und weißt nicht, wie es weitergeht oder bist gerade am Anfang und denkst, wie werde ich dieses Jahr bloß Überstehen. Auch wenn die Hürden groß sind und die Zukunft ungewiss, lass dich nicht entmutigen, Schritte zu gehen. Mit einem unglaublichen Gott an deiner Seite, wie der treue Kaleb. In kontinuierlicher Abhängigkeit zu Gott, wie Josua. Im Neuen Testament lesen wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Orte, Worte bleiben ewig. Wie Mose. Halte fest an Gottes Wort. Sie geben dir Halt in stürmischen Zeiten. Ich möchte noch mal zum Abschluss mit euch beten. Bernd kann schon mal hochkommen. Vater im Himmel, du siehst, in welcher Lebenssituation wir gerade stehen, jeder Einzelne und du siehst die nächsten Schritte, die auf uns zukommen. In dir haben wir Vertrauen und ähm, du weißt, ähm, wie es uns geht damit und ja, du möchtest, dass wir auf dich schauen, dass du uns begleitest und dass du unsere Hoffnung bist. Dass wir mit dir gehen, dass wir alle unsere Sorgen dir abgehen dürfen, dass wir alle unsere Ängste dir anvertrauen dürfen. Herr Jesus, danke, dass du in uns lebst und dass du auch nächste Woche in den Ängsten, in den Herausforderungen der kommenden Tage uns begleiten möchtest. Amen.